0: 12 ou au 12 septembre, la cinquième édition du Festival des Arts de ruelle se déroulera dans 8 arrondissements de Montréal. Show de balcon, parade, spectacle sur le mixbus et pop-up artistique, le tout 100% diffusé en direct sur Facebook et MaTV, la chaîne citoyenne de Vidéotron. Découvrez plus de 200 artistes de toutes disciplines, dont Clean Friends, Matteo, La Bronze, Thierry Larose, Superflage et plein d'autres belles personnes. Manque pas ça,
1: le Phare a 5 ans et on fête en grand! Toutes les infos au festival Merci à Choc.ca pour son précieux Mac, dès maintenant.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui, émission qui marque le début de la saison 2021-2022. Je suis très heureuse d'être accompagnée par une belle équipe. À la régie, nous avons elliot Boulat qui forme présentement Clément Broche pour apprendre à le faire. Donc, bonjour elliott et bonjour Clément.
3: Bonjour à tous. Salut.
2: <rire> de plus, nouveauté cette année, on, nous pouvons recommencer à être plusieurs dans le studio. Donc, Myriam Lawedge est avec moi pour écouter les chroniques. Allô, Myriam. Allô. Enfin, pour débuter l'émission, Camille Payeur, une nouvelle habituée maintenant, vient nous brosser le portrait de l'histoire du jazz à Montréal depuis les années 20. Bonjour Camille. Bonjour. Ils sont présentement à l'extérieur du studio et nous rejoindront un peu plus tard dans l'émission. Valentin Grand-Claude effectuera sa première chronique à la radio sur Charles le Téméraire, le grand-duc d'Occident, et nous clôturerons l'émission avec Daniel Lemire, qui traitera d'une nouvelle vision en histoire qui nous permet de penser la grande divergence entre l'Occident et l'Orient. Nous avons un très beau programme aujourd'hui et je propose de commencer à l'instant. Donc, Camille, aujourd'hui, tu nous parles de la réputation de Montréal dans l'histoire du jazz, ville qui a permis euh, à plusieurs légendes de s'imposer sur la scène musicale, d'après ce que je comprends.
4: Oui, c'est ça. Puis, c'est essentiel pour moi d'ouvrir la saison aujourd'hui avec une chronique sur l'histoire du jazz à Montréal, puisque, bon... La pandémie nous le permettra peut-être cette année, mais on pourra assister à nouveau à des prestations musicales en public dans le cadre de la 41e édition du Festival international de jazz de Montréal qui euh, débute le 15 septembre prochain. C'est bientôt. Oui, c'est ça également. Puis toujours dans cette perspective d'histoire du jazz, le 16 septembre, ça va être également l'anniversaire du décès de l'illustre musicien montréalais Vic Vogel, ce qui m'a donné envie en fait de présenter un survol hein, de l'histoire du jazz à oui. partir de 1920. Alors, ce survol débute dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Pour plusieurs, c'est l'héritage de ce quartier, qui est situé au sud-ouest de l'île de Montréal, qui est aujourd'hui un rendez-vous, qui en fait, au fait, un rendez-vous pour euh, les amateurs de jazz. C'est un quartier qui a vu naître des salles de spectacle renommées, où des musiciens d'envergure internationale ont débuté. On peut penser notamment aux pianistes euh, Oscar Peterson et mm -hmm. Oliver Jones. Donc, tout commence donc dans le quartier de la Petite-Bourgogne à partir des années 1920 à ce moment-là, en fait, on nommait le quartier le Harlem du Nord il faut faire rapidement l'histoire du quartier au tournant du 20e siècle pour comprendre pourquoi on le surnommait comme ça en fait, dans la seconde moitié euh, du 19e siècle la Petite-Bourgogne c'est un quartier majoritairement canadien-français mais au tournant du 20e avec l'arrivée des usines au sein du quartier qui attire de nouveaux arrivants on a beaucoup d'Anglais et d'Irlandais qui, qui rejoignent le quartier puis, c'est au, au même moment qu'on observe l'arrivée de travailleurs afro-canadiens en provenance de l'Ontario et des maritimes. Et ces travailleurs et travailleuses, majoritairement d'origine antillaise, vont venir s'installer à Montréal pour travailler dans le milieu ferroviaire. Puis, les femmes, elles, vont s'engager comme euh, domestiques.
2: OK. Je me serais attendue dans le domaine textile, en fait, si on reste dans la, per, la perspective industrielle.
4: Hein? Non, c'est ça, moi aussi. Mais non, c'est vraiment, ils étaient engagés comme domestiques, pour okay. commencer. Puis, les hommes étaient vraiment du côté des trains. Puis, euh, entre les années 1900 et 1920, la communauté afro-canadienne de Montréal, qui est à ce moment-là majoritairement anglophone, passe de 1000 à 2000 personnes, puis popule vraiment le quartier de la Petite-Bourgogne. Donc, okay. c'est plus un quartier qui est majoritairement canadien-français à ce moment-là. La communauté noire, y fonde des organisations comme le Colored Women's Club of Montreal en 1902 ou le Union Congressional Church en 1907, qui va devenir le Negro Community Center en 1927. Qu'est-ce que ça fait cet organisme-là? En fait, ce sont des organisations qui proposent des activités culturelles. Puis c'est d'ailleurs le Negro Community Center qui est situé à la frontière euh, des quartiers Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, okay. qui va être le lieu du premier concert du jeune Oscar Peterson, donc avant qu'il devienne une vedette internationale. <rire> euh, donc, réellement à Montréal. On est entre les deux guerres, ce qu'on nomme aussi les années folles. Ouais. – à Montréal, puis plus spécifiquement dans le quartier de la Petite-Bourgogne, on est directement, indirectement, pardon, affecté par la prohibition qui est alors en vigueur aux États-Unis qui interdit la consommation et la vente d'alcool. <rire> Ça nuit considérablement aux soirées jazz qui étaient pourtant si populaires aux États-Unis, puisque le jazz, c'est lié aux festivités, à la danse, puis que les lieux où les musiciens se produisent, ce sont des, euh, des lieux associés à la consommation d'alcool. – Comme des clubs, des cabarets. – Définitivement, exactement. Euh, puis, pendant ce temps, au Québec, Montréal l'est perçue comme une ville ouverte et tolérante où les lois sur la tempérance, adoptées pourtant dans d'autres provinces canadiennes, ne sont pas en vigueur au Québec. Il n'y a donc pas de prohibition institutionnalisée au Québec, comme c'est le cas aux États-Unis dans les années 1920. Donc, ça explique, en
2: fait, qu'une large partie des artistes ont immigré des États-Unis vers le Canada, ou plus précisément le Québec, pour continuer à performer dans un milieu qui vend d'alcool, en fait.
4: — Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt le contexte d'ouverture et de tolérance qui okay. attire un grand nombre de musiciens afro-américains à Montréal euh, pour venir se produire dans des clubs de jazz montréalais. Donc, le résultat, en fait, c'est que Montréal devient rapidement la nouvelle capitale de la vie nocturne en Amérique du Nord. Les musiciens étrangers s'y installent massivement, mais principalement et toujours dans le sud-ouest de l'île. Puis ça, ça influence les musiciens locaux qui se mettent alors au jazz. — OK. Euh, la Société historique de Saint-Henri met à notre disposition des archives très intéressantes qui nous indiquent précisément les, les endroits où se produisaient euh, les musiciens. Il y avait donc trois clubs qui présentaient des musiciens noirs à une clientèle majoritairement blanche qui était à proximité toujours du quartier de la Petite-Bourgogne. Il y avait donc le Terminal qui a gagné d'ailleurs en popularité grâce à une célèbre performance de Billie Holiday. Mm -hmm. Il y avait aussi le Café Saint-Michel puis le Rockhead's Paradise qui présentait eux différentes programmations mais à chaque soir. C'était donc une programmation très régulière. Ça rendait le tout très vivant.
2: Tu parlais, excuse-moi, tu parlais que le, la population qui allait assister à ces shows-là était blanche dans cette circonstance-là. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une, une certaine catégorisation du public ou est-ce que même les musiciens aussi étaient distingués de, selon les clubs?
4: Les musiciens étaient, sou souvent c'était des musiciens noirs, le public était souvent blanc. Okay. Euh, puis il y avait quelques clubs de jazz près du centre-ville où les musiciens euh, noirs n'étaient pas les bienvenus comme clients. OK. Euh, c'est pour ça que de nombreux établissements créés par et pour la communauté noire de Montréal émergent principalement dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Si on cherche la précision, là, je dirais même la rue Saint-Antoine. – OK. <rire> – Puis euh, on peut voir que c'est très, très géographique, hein, comme division, oui. mais c'est vraiment comme ça que ça débute. Puis euh, on observe que dans l'entre-deux-guerres à Montréal, c'est vraiment donc une période où la scène jazz croît significativement. Puis c'est en raison du climat d'ouverture et de tempérance qui règne dans la métropole québécoise à l'époque de la prohibition. Donc, c'est ce qui fait en sorte que Montréal se, se différencie, en fait, de n'importe quelle ville aux États-Unis à cette époque-là. J'imagine aussi que
2: l'ambiance, non seulement juste à cause de l'alcool, mais je parle en général, étant donné qu'on ben, ouvre la scène musicale à plein d'artistes d'origines différentes, mais surtout am américaines, ben, ça crée un sentiment d'appartenance à Montréal pour le jazz.
4: Oui, Définitivement, Pour plusieurs, c'est la ville du jazz okay. euh, à l'époque. Puis malheureusement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dynamiques changent. Okay. Bon, il peut y avoir plusieurs euh, raisons qui, qui justifient ça, mais pour nous, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, le, la scène musicale est nostalgique. Euh, plusieurs musiciens montréalais vont même aller performer à l'étranger. On peut même penser à Oscar Peterson. Peterson, pardon, qui est à New York en 1949. C'est là, d'ailleurs, que sa carrière internationale va décoller. Mais le jazz n'est pas complètement absent de la scène montréalaise, même si, du point de vue de l'international, on dirait que oui. Plusieurs clubs continuent de présenter des concerts, comme le cabaret Montmartre, où se produisent ensemble Oliver Jones et Vic Vogel au début des années 1950.
2: Est-ce que tu penses que la fin de la Prohibition dans les années 1930, je pense c'est 1933 aux États-Unis de façon nationale, est-ce que cette fin de la Prohibition-là a rappelé à certains euh, artistes à retourner chez eux, en
4: fait? Bien, bien humblement, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire que oui. Okay. Euh, mais on va voir que quand même, dans la mémoire, Montréal va toujours rester importante. Donc, euh, on y arrivera. Mais je, je, je reviens aux années 50, là. Oui, oui. On est avec Oliver Jones et Vic Vogel. On est au cabaret Montmartre. Euh, donc, eux, ils se produisent souvent ensemble, là, à ce moment-là, puis ça, ça démontre quand même une certaine vitalité encore de la scène jazz à Montréal, oui. s'il y a des cabarets qui se dédient, euh, dédient seulement au jazz. Mais Oliver Jones va quitter le Québec pour Porto Rico dans les années 60 euh, pour travailler pendant un moment avec un directeur musical, euh, comme directeur musical pour Kenny Hamilton, qui est un artiste euh, jamaïcain. Puis Vic Vogel lui, il va rester à Montréal. Puis, euh, Vic Vogel euh, est principalement un pianiste, puis un chef d'orchestre. Il compose, il, a, il arrange, mais il joue aussi de d'autres instruments de façon autodidacte. C'est lui qui a composé, puis dirigé le concert d'ouverture de l'Expo 67, okay. qui a fondé en 1968 également le Jazz Big Band, qui est grandement influencé par le Two Killington Orchestra. Puis, en 1979, le Big Band va d'ailleurs faire une tournée québécoise en enregistrant avec le groupe Offenbach. Le disque pour, pour les curieux s'appelle En Fusion. Mais on voit ici, donc, je veux dire, le, le jazz n'est pas mort. C est, c est, non, en est effet. Comme ça on...
2: Et je constate aussi l'appellation française pour les titres de chansons ou d'albums. Est-ce que tu sais s'il y a eu des courants d'appropriation en tant que tel du jazz par euh, la francophonie ou par des Québécois, euh, blancs ou pas blancs, mais je parle en français, est-ce que tu sais s'il y a cette appartenance, euh, pas appartenance, vraiment une appropriation du jazz? Par ces communautés-là.
4: J'aurais tendance à dire que tous et chacun s'est près le jazz. C'est un langage universel. Puis mm -hmm. euh, je, je vais citer quelqu'un tout à l'heure qui est le même, finalement quelqu'un de très important car c'est le fondateur du Festival de Jazz de Montréal. Tout de même. <rire> tout de même. Mais euh, donc euh, c'est un langage universel. Tout le monde peut peut le parler. Euh, mais ce qui est intéressant avec le Big Vogel Big Band, bien sûr, la majorité des musiciens sont sont canadiens français. Euh, mais bon, euh, à, avant tout ça, même dans les années où, où Vic Vogel est également désigné pour arranger, composer et diriger la musique des, des cérémonies officielles des Jeux olympiques de Montréal de 1976, la scène jazz montréalaise commence à se réveiller à okay. nouveau. Donc, un impresario natif de la Guyane qui est arrivé à Montréal en 1970 et avait comme mission de promouvoir le jazz à une époque où plusieurs pensaient que cette musique avait connu ses derniers jours de gloire. De qui je parle? Je parle de Doudou Boissel, qui nous a quittés malheureusement en 2020, mais qui a fondé en 1975 le club montréalais Rising Sun, qui avait comme slogan Le jazz n'est pas mort. Mmh. Ce club devient rapidement très populaire et présente sur scène plusieurs musiciens canadiens et américains. À l'époque, le Rising Sun est situé au 286 rue Sainte-Catherine, où se trouve euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui le quartier des spectacles entre les rues Bleury et Jannonce. La particularité de ce club, c'est que euh, c'est la première fois, en fait, depuis le déclin du Rockhead's Paradise vers le, dé, le début des, euh, des années 1950, qu'un promoteur noir, ici Doudou Boissel, pouvait présenter des spectacles avec des musiciens légendaires tels que Ray Charles, oui. Willie Dixon, Dizzy Gillespie ou encore Nina Simone. Surtout, ce que, compta, ce que constate Doudou Boissel à l'époque, c'est qu'il n'y a en fait rien pour représenter la culture noire dans les années 1970 à Montréal. Il met donc sur pied le Festi-Jazz en 1978, qui va devenir, dès 1980, le fameux Festival international de jazz de Montréal. Mais à l'époque du Festi-Jazz, c'est très difficile pour M. Boissel d'obtenir des subventions gouvernementales, tant au niveau fédéral que provincial. Comment ça? Ben en fait, on lui répond chaque fois que ces subventions ne peuvent pas être utilisées pour promouvoir la culture américaine. Mais bon, nous, on le sait maintenant, hein? dans les années 1920, Montréal, c'est une ville de jazz. Mais oui,
2: oui. il y a encore cette idée-là que ça vient de la New Orleans puis que oui. c'est très américain comme, comme genre.
4: C'est ça, exactement. Mais M. Boissel va réussir à tenir à bout de bras son festival, plaidant pour que le jazz soit reconnu comme un langage universel, justement. Bon. Puis pour lui, c'est pas seulement représentatif de la culture afro-américaine, c'est l'expression d'un héritage de l'esclavage, donc d'une pratique de lutte pour la survie. Okay. Puis même plus simplement, il finira par confier, lors d'un entretien capté par le collectif euh, Liberté en 2019, que le jazz, au fond... C'est une pratique de la liberté, puis ça, ben, ça appartient à tout le monde. OK. Puis, euh, pour revenir au festival, donc, euh, en fait, c'est depuis 1980, hein, c'est à chaque année, à l'exception, bon, de l'année dernière à cause de la pandémie, mais il y a eu un festival international de jazz de Montréal à chaque année. Puis là, on se retrouve à l'aube de sa 4e, 4e, 41e édition, pardon. Puis c'est essentiel de rappeler, en fait, les origines du festival, puis de souligner l'apport de Doudou Boissel qui a contribué à faire de Montréal une destination de prédilection pour les artistes de jazz. Mm -hmm.
2: – Oui, j'avais lu euh, que le, le, le Festival de jazz international de Montréal était le plus grand festival de jazz au monde. En, en fait, ça avait été même inscrit dans les records Guinness de ce que j'avais lu.
4: – Oui. Donc, il serait grand temps de reconnaître Montréal comme une ville de jazz, non? – En effet. <rire> – Puis bon, à l'occasion de cette réflexion sur le festival, c'est tout à fait justifiable, selon moi, de consacrer les dernières minutes de ma chronique au seul musicien à s'être produit pendant plus de 20 années consécutives. – C'est impressionnant. Au festival. Vic Vogel, bien sûr, j'en glisse des petits mots depuis tout à l'heure, mais en Vic Vogel, donc pianiste et chef d'orchestre natif de Montréal, qui s'est éteint le 16 septembre 2019, toujours à Montréal, mm -hmm. à proximité de son piano Steinway. Que c'est poétique. Ouais. Euh, donc, Vic Vogel, musicien montréalais, autodidacte au trombone, au tuba, au vibraphone, ainsi qu'à l'arrangement musical. Euh, c'est lui qui a arrangé, comme j'ai dit rapidement tantôt, la musique Thème des Jeux Olympiques de 76 à partir d'extraits d'œuvres du compositeur québécois André Mathieu. Okay. Très inscrit dans la culture québécoise C'est impressionnant, mais en fait c'est intéressant Plus, plus
2: qu'impressionnant mais...
4: Oui, c'est un musicien extrêmement polyvalent euh, Tant du point de vue symphonique que du point de vue Big band. Euh, puis bon, à la télévision de Radio-Canada Il a été directeur musical Accompagnateur pour plusieurs émissions Dont Music Hall, Les Couches Tard et Vedette en direct okay. Pour nommer que ça en fait hein, Car son œuvre complète compte plus de 2000 pièces composées et ou arrangées Pour des formations allant de 4 à 200 musiciens puis bon, à l'occasion du retour du festival de jazz qui débute dans quelques jours, j'ai le goût de vous proposer d'écouter un extrait d'une prestation de Vic Vogel au festival en 2011. Puis pour rester fidèle à l'ambiance du festival, j'ai choisi un extrait où on entend la foule. Ça va faire du bien. Oui, exactement. Parce que bon, le jazz, ça s'écoute à plusieurs. Puis on aura l'occasion de reconnaître Vic Vogel au piano, mais également d'entendre Dave Gelfin à la contrebasse et Richard Irwin à la batterie. On écoute ça maintenant. a tes Clément. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce trop court extrait et que vous n'hésiterez pas à aller découvrir notre jazz montréalais. Puis, sur une dernière note, j'ai envie de dire que l'histoire du jazz à Montréal, c'est surtout des histoires plurielles. C'est les histoires des musiciens que notre métropole a vu naître. Mm -hmm. De la petite Bourgogne au festival de jazz, Montréal demeure toujours une ville de jazz.
2: Eh bien, merci beaucoup, Camille. C'était vraiment intéressant. On sait que tu sors de ton jargon habituel du 18e siècle, mais clairement, tu, tu maîtrisais le sujet. Donc, si vous souhaitez poursuivre sur la thématique du jazz, je vous suggère d'écouter l'émission du 5 février dernier où Chloé Poitras-Raymond parlait du programme des ambassadeurs de jazz pendant la guerre, euh, la guerre froide. Pardon. Donc, Eliot et Clément, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
5: Ben, on
0: part sur du jazz, justement, euh, Ananzi par le groupe Doun Doun Doun.
2: de retour à Histoire de passer le temps. On poursuit l'émission avec Valentin, qui en est à sa première contribution. Donc, tu nous parles d'une importante figure pour l'Europe moderne, soit Charles Téméraire. Dis-nous, qui est ce grand-duc d'Orient... d'Occident, pardon. Voilà un beau lapsus.
3: Oui, effectivement, mais en même temps, euh, les deux titulatures euh, sont légitimes. Donc... Euh, Charles le Téméraire, effectivement, une grande figure de l'Occident médiéval et de l'Occident moderne, puisqu'en fait, c'est une personne de transition. C'est quelque chose qu'on va voir là pendant mon propos. Charles le Téméraire, il est duc de Bourgogne. Au moment où il reprend le duché de Bourgogne, finalement, à ce moment-là, la guerre de 100 Ans est terminée depuis une vingtaine d'années. Depuis 16 ans, exactement. Okay. Quand Charles le Téméraire prend le trône de Bourgogne en main, eh bien, c'est un État qui est déjà très puissant. C'est un État qui... C'est émancipé pendant la seconde moitié du Moyen-Âge, pendant la fin du, mo du Moyen-Âge, pardon, pendant la première moitié du XVe siècle, et c'est un État qui se distribue entre les positions de euh, la Bourgogne traditionnelle, au centre de la France, et les positions septentrionales de la Bourgogne, qui sont formées par les Pays-Bas bourguignons, qui correspondent grosso modo à la Belgique et les Pays-Bas actuels.
2: Donc les deux territoires, ne se touchent pas en tant que tels non, non,
3: les deux territoires ne se touchent pas, et justement, ça va être le grand projet de Charles le Téméraire de les réunir pour former un État puissant, indépendant au centre de l'Europe, entre le Saint-Empire romain germanique à l'Est et le Royaume de France à l'Ouest. Alors, Charles le Téméraire, avant de monter sur le trône, il a une éducation politique, et finalement il va avoir des expériences. Ces expériences elles commencent dès 1452, lorsque à peine âgé de 19 ans, il participe à la répression des Liégeois, donc dans les Pays-Bas bourguignons. Ça continue et ça culmine en fait en 1465 lors de la célèbre guerre du bien public. La guerre du bien public, ou guerre de la ligue du bien public, c'est une guerre qui met aux prises le roi de France d'un côté, avec les grands révoltés du royaume, qui se liguent donc, on a le duc de Bourgogne, mais on a aussi le duc de Bretagne, le duc de Bourbon, etc. Mmh. Ces individus, ils se liguent car, justement, ils veulent faire face à la montée de l'autorité royale. La montée de cette centralité qui s'était diluée pendant la guerre de Cent Ans et qui ressurgit à ce moment-là.
2: Et euh, ce royaume de France-là, en fait, la tête dirigeante, c'est Louis XI à ce moment-là.
3: Exactement. Mmh. Louis XI l'Universel Araigne, euh, un diplomate de génie, un politique qu'il est également, qui va être le grand rival de Charles le Téméraire pendant tout le règne. Ce règne, en tant que tel, de Louis XI, il dépasse les bornes de Charles le Téméraire. Il commence en 1461, il termine en 1483, là où le règne de Charles le Téméraire court de 1467 à 1477. Et c'est vraiment une rivalité qui va, d'une part, aboutir à l'effondrement du duché de Bourgogne, qui va être, on va dire, dilué dans le Royaume de France, et la montée du Royaume de France en tant que telle. En fait, l'histoire de Charles le Téméraire, c'est l'histoire d'un grand qui a voulu s'émanciper de la tutelle du roi de France, qui va échouer, et sur les cendres duquel va naître le Royaume de France moderne, mmh. tel qui ensuite va devenir, voilà, euh, le Royaume de Louis XIV, etc. Mmh. Alors, en 1467, donc, quand il monte sur le trône, Charles le Téméraire, finalement, c'est quelqu'un d'accompli. C'est quelqu'un qui a du prestige, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant un stratège, etc. Et il va continuer son œuvre. Il va véritablement continuer à essayer de rejoindre ces deux parties okay. du royaume, On en a parlé, les Pays-Bas bourguignons et la Bourgogne traditionnelle.
2: Rappelle-nous, ils sont séparés par quel état en tant que tel, ces deux, euh, deux parties-là de la Bourgogne
3: Alors, ils sont séparés par une multitude d'états, mais qui, actuellement, correspondent aux régions françaises de la Lorraine, et de l'Alsace. Okay. Ce qu'il va faire, en premier lieu, c'est continuer les guerres contre le roi de France, et notamment en Picardie, parce qu'à ce moment-là, il possède la Picardie, donc le nord du royaume de France. Et un premier de ses succès, c'est en 1468, pardon, lors de l'entrevue de Perronne. En fait, c'est un moment où il est en train de négocier avec Louis XI pour voir quel territoire va à qui. Et puis, par un imbroglio politique, c'est-à-dire qu'il y a une révolte. Qui se passe dans les Pays-Bas bourguignons. Encore une fois, il va prendre prétexte de cela pour emprisonner Louis XI okay. et faire des négociations à sa faveur. En 1469, un autre de ses succès, c'est qu'il se fait céder les territoires de la basse Alsace par sigissement de, de Habsbourg, pardon, qui lui donne véritablement des territoires qui vont lui permettre de continuer à faire ce rapprochement entre ces deux territoires.
2: C'est curieux Habsbourg ait décidé de lui donner ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique Est-ce qu'il y avait une alliance ou euh, des ambitions, en fait, sur le territoire des Hasbourg
3: euh, Alors, en fait, c'est tout simplement une histoire de... Euh, je ne pourrais pas exactement dire quelle est la raison en tant que telle, mm -hmm. mais c'est une histoire de rivalité politique okay. entre les grands souverains. Probablement que Sigismond de Habsbourg fait face à Frédéric III, qui est l'empereur du Saint-Empire. Oui. Et donc, ça doit être ça qui explique euh, la, la cause en, en tant que telle. Après, il le paye, ces ce, terres.
2: OK. C'est pas, pas un, un cadeau.
3: Exactement. Okay. Alors la somme est quand même plutôt faible hein, par rapport à ce que ça représente à l'époque. C'est seulement 50 000 euh, écus d'or, je crois, ce qui n'est pas excessif. Okay. En 1400, euh, et puis c'est aussi un moment pardon, où il forme des alliances, Charles le Téméraire, avec Édouard IV d'Angleterre d'une part et avec Frédéric III, de, euh, pas de Habsbourg, mais Frédéric III, l'empereur du Saint-Empire, mmh. de l'autre, pour faire face au roi de France. Et notamment, une des choses qu'il va tenter de faire et de refaire et de refaire, c'est de se faire reconnaître comme roi des Romains, qui est le titre de l'héritier légitime de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le territoire qu'il veut reformer Charles le Téméraire, qui court des Pays-Bas jusqu'à la Bourgogne, mmh. et eh ben ça correspond à l'antique Lotharingie. La Lotharingie qui est l'un des territoires qui a été formé sur les ruines de l'Empire de Charlemagne. Okay. Et qui, en fait, à l'époque, le roi de Lotharingie, c'était la personne qui avait euh, le titre de roi des Romains. Donc il y a une continuité dans tout ça. Il veut se faire reconnaître cette, euh, cette légitimité. Mais cette légitimité, elle va se faire briser. Euh, puisque, à partir de 1471, un déclin va commencer. Déjà, les guerres continuent, mais les guerres, elles marchent moins bien, à ce moment-là, pour lui, on va dire. En 1472, il échoue devant Beauvais, qui est défendu par la célèbre Jeanne Hachette. En 1473, son alliance avec l'empereur du Saint-Empire Saint romain germanique pardon, mm -hmm. va péricliter. Alors qu'il essayait de mettre en place un traité pour rendre indépendantes les terres de Bourgogne qui dépendaient de l'empereur, ce dernier se désiste et fuit en pleine nuit, alors que l'accord est sur le point d'être conclu pour justement euh, se méfier de cette, de cette puissance de euh, Charles de Téméraire qu'il est, euh, qu est en train euh, d'acquérir.
2: Donc le titre de roi des Romains n'est pas strictement euh, un, un titre pour représenter sa puissance, c'était vraiment une volonté qui se transmettait par ses concades ben, territoriales. Ou ses échecs militaires, en fait.
3: Exactement, c'est un titre qu'on va donner à une personne d'importance. Okay. Euh, qui finalement, normalement, est celle de l'héritier. Mais à ce moment-là, en 1471-1473, l'empereur n'a pas d'héritier. Et lui, il milite pour l'être. Enfin, il milite, il l'œuvre pour <rire> l'être. Et euh, malheureusement, ça va, ça va un petit peu euh, bah, pas marcher, euh, mm -hmm. son, son histoire. Donc ça, c'est son deuxième échec. Mm -hmm. Le fait que son alliance avec l'empereur va péricliter. Et puis son troisième problème qui va se présenter à lui et puis qui finalement va précipiter sa perte, c'est celui du problème qu'il a en Alsace. Vous vous en souvenez, je vous l'ai dit, il a acquis l'Alsace. Et puis mmh. il a mis à la tête de ce territoire un bailli, Pierre de Hagenbach, qui va se révéler être un criminel de guerre en fait. Les exactions qu'il va commettre, dont il va être à l'origine sur le territoire de l'Alsace, vont être absolument abominables. L'Alsace va se révolter. Dans son giron, elle va accueillir à côté d'elle un, de euh, un certain nombre de troupes et d'entités politiques qui vont se coaliser contre Charles le Téméraire. Parallèlement, le roi d'Angleterre, lui aussi, quitte l'alliance avec Charles le Téméraire.
2: Donc il se fait abandonner par tous ses alliés, en fait.
3: Exactement. En 1475, lors du traité de Pikini, la France et l'Angleterre, c'est fini. C'est plus des ennemis. Donc en fait, c'est fini, mais ça commence. <rire> et de l'autre côté, lui, il est en pleine guerre contre ses cantons allemands, alsaciens, et suisses surtout. En fait, c'est les Suisses qui vont précipiter la chute de Charles Téméraire puisqu'il se fait battre par ces derniers à Granson et à Morat en 1476, des grosses défaites militaires. Et puis ensuite, en 1477, il meurt devant Nancy. Nancy, donc, la capitale des ducs de Lorraine, la capitale de la Lorraine, un point central, stratégique, puisque, en conquérant cette dernière, mm -hmm. eh bien, il faisait la jonction entre ces États. Et il voulait même, à terme, faire de Nancy sa capitale politique.
2: Mais il ne l'avait pas déjà conquise
3: Il l'avait conquise, effectivement, en 1475, deux ans auparavant, mais lorsque les troubles éclatent, éclatent il n'a plus les forces, en fait, pour tenir Nancy. Mmh. Et Nancy est reconquise par le duc de euh, Lorraine, René II d'Anjou, qu'il avait expulsé euh, de la ville. Et d'ailleurs, au début, Charles le Téméraire, lorsqu'il est mort, sa dépouille est rapatriée et est enterrée à Nancy pendant une centaine d'années. Donc finalement, avec sa mort le 5 janvier 1477, eh c'est son projet politique qui meurt. Un projet politique qui a reposé sur un certain nombre d'innovations politiques que je vais à présent vous présenter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Charles le Téméraire, pour mettre en place son projet politique, eh ben, il a fait ce qu'on fait à cette époque. Il a modernisé son État. Mmh. Cette modernisation de l'État, elle passe d'abord par une délégation du pouvoir. Effectivement, le pouvoir politique, il est aux mains du prince et c'est la personnification du prince qui exprime le politique. Mais ça, ça suppose de gouverner seul. Gouverner seul, eh bien, c'est impossible dans un État qui gagne des moyens, qui, qui est a si beaucoup grand, en de fait. Oui, effectivement. Et donc il doit déléguer. Et ça, c'est une des grandes innovations. Le roi, à cette époque, le prince, gouverne par conseil. Il est avec des individus, mais c'est lui en, dé... en final qui prend la décision. Et eh bien, ce que fait Charles Le Téméraire, c'est qu'il donne la possibilité à ses conseillers, à ses personnes qui mm -hmm. l'entourent, de eux-mêmes prendre les décisions, de signer en leur nom. En ben, 1474, On crée une
2: administration slash bureaucratie déjà là.
3: Ouais, exactement. Alors là, on est, pas tellement, on est moins dans le cadre de l'administration et de la, de la bureaucratie, sur laquelle je reviendrai, que dans le cadre de la gouvernance. Okay. Ça, c'est ce qui revient à la prise de décision, cette gouvernance. Et parce que, justement, en 1474, il crée des véritables institutions, donc là, on est vers la fin de son règne, des institutions, pour un petit peu officialiser tout ça, à Malines, qui devient une véritable capitale politique, où on a le Parlement de Malines, qui est une véritable Cour suprême, qui fonctionne sans la présence de Charles Téméraire, contrairement à ce qui se passait auparavant, mmh. où c'était le Conseil princier qui était la Cour de justice suprême. Donc ça, c'est la première explication, de, euh, en tout cas la première mesure qu'il met mmh. en place pour euh, mettre en, en place son, son projet politique. Est -ce la...
2: Pardon, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une transition entre l'époque médiévale vers l'époque moderne, slash renaissance en tant que telle, cette nouvelle façon d'administrer en fait un territoire
3: Alors, nouveauté, non, mais c'est vrai qu'on a une accélération. Okay. Ça commence un petit peu auparavant, on a déjà, dès le XIIIe siècle, dès la fin du XIIIe siècle, des conseillers qui prennent une place plus importante au, dans le cadre du Royaume de France en tout cas. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui se systématise, mmh. Effectivement. La deuxième chose qui est importante, c'est la législation dont il va être à l'œuvre et les réformes institutionnelles qui les suivent. En fait, pour mettre en place euh, son projet militaire, enfin son projet politique, eh ben, il lui faut des ressources militaires. Pour avoir des ressources militaires, il faut des ressources financières. Qu'est-ce qu'il fait Il réforme la fiscalité d'une part et l'armée de l'autre, dans le cadre de l'état militaro-fiscal qui est quelque chose d'emblématique de la naissance de l'époque moderne.
2: Puis en... j'imagine que c'est une armée qui est de métier, qui n'est plus juste à... contractuelle en fait
3: Exactement, exactement. avec les, ups, les subsides qu'il arrive à lever Lors de son arrivée euh, sur le trône On pourrait appeler ça comme ça En 1467, il réforme la fiscalité mm -hmm. Plus de subsides, il crée un véritable budget de l'État Et de l'autre, ça lui permet de mettre en place Une armée de métiers et une armée permanente aussi okay. Qui lui permet d'avoir une capacité d'action Beaucoup plus importante et plus rapide, j'imagine, aussi. Exactement, oui, il faut effectivement être euh, extrêmement euh, réactif lorsque euh, un problème se présente à l'une des, euh, des, euh, des frontières euh, du, euh, du royaume. Donc toute une série d'ordonnances qui, qui, qui prennent place de 1468 à à euh, 1476 pardon, pour moderniser euh, cette armée. Et justement, du point de vue de l'administration, on a quelque chose qui également se modernise. La cour du roi... Ce n'est plus seulement... La cour du prince, pardon. Ce n'est plus seulement un endroit où l'on vit euh, la vie de cour, euh, culturelle, artistique, etc., mais c'est un endroit où on a également des secrétaires, etc., qui prennent des décisions. Mm -hmm. Mais néanmoins, pendant le règne de Charles le Téméraire, on a toujours cette vie culturelle et artistique qui continue à être en place puisqu'il voulait être un grand prince. Ouais. Et ça ça se retranscrit encore une fois dans ses pratiques, il accueille des artistes à la cour on a la célèbre école de Bourgogne une école de musiciens qui euh, à cette époque est renommée dans toute l'Europe, mmh. on a même des peintres aussi très célèbres qui viennent à la cour, et c'est intéressant puisque l'un d'entre eux Pierre Coustin, eh bien, il est peintre, ok mais il fait également d'autres choses pour le bourguignon c'est à dire il... il crée des oriflammes par exemple, c'est donc des étendards de guerre okay. il participe au aux décorations qui vont être mises en place pendant la fête de la Toison d'Or, qui est l'ordre de chevalerie de euh, Charles Téméraire, qui lui-même était féru de culture chevaleresque. Et donc, en fait, dans, la, dans, cette, dans, 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 ces, dans cette vie culturelle et artistique, on voit très bien que ça soutient son projet politique, puisque ces peintres permettent d'exposer la puissance oui, oui. du prince.
2: C'est une façon de, la, de le démontrer très
3: visuellement. Exactement. Le meilleur exemple de ces deux-là, c'est Georges Chastelin, qui est un individu qui est poète et qui va mettre en avant la puissance du roi dans ses textes. Donc du roi, du prince, pardon. <rire> On voit bien que là-dessus c'est révélateur, oui, oui. puisque c'était sa volonté et cette euh, donc dans, vraiment dans une volonté de propagande. Et donc cette volonté de, pro de propagande, pardon, elle montre bien que bah on est dans un processus de formation de l'État moderne avec une communication politique qui prend place à ce moment-là, sous l'effet de l'imprimé qui se développe. Mmh. Mais en même temps, cet État moderne, institutionnalisation, etc., eh ben, elle contrebalance avec la culture chevaleresque de Charles le Téméraire, qui lui-même était quelqu'un pétri de tradition pour un moment particulier de transition entre l'époque médiévale et moderne.
2: Donc, ce que je disais tantôt, euh, que quand je l'ai introduit, que c'était un, une figure très importante pour l'Europe moderne, il aurait fallu que je dise « entre les deux » finalement. Il fait comme la transition en soi.
3: Exactement, D'accord. Ouais.
2: Bon, ben je le prends en note, mais merci beaucoup, euh, Valentin, pour cette très intéressante chronique qui s'est d'ailleurs très bien déroulée pour ta première. Merci. Pour poursuivre vos réflexions sur les grandes figures de l'Europe moderne, il aurait fallu que je dise « médiévale tantôt aussi, <rire> je vous recommande la chronique de Juliana Michel du 18 mai 2018 qui portait sur « Henri IV ». Donc Eliot et Clément, qu'est-ce qu'on écoute
0: Eh ben, on part sur une tout autre horizon, mais pas vraiment. On va écouter Malika Tyrolien qui nous chante Rise.
6: Ça fait si longtemps qu'on court Qu'on prend sans cesse des détours Now we've arrived On ne peut plus prétendre être sourd. Bien trop lourd Oui Avant on les jugeait sauvages On pensait avoir tourné la page Première nation était sages On réalise leur héritage D'un autre carnage On applique leur bandage Soigné par les feuillages Et les aliments vivants Respecter notre entourage J'ai rappelé qu'on est ensemble On revient au naturel de nos cheveux à l'eau Change le lait de vache contre les lait maternel. On sait quand se lever et quand éviter
2: à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec un maintenant habitué de l'émission, Daniel Lemire, qui nous parle de la grande divergence proposée par l'historien Kenneth Promrans.
0: Exact. Marie, aujourd'hui, je vais vous parler d'un des débats les plus vifs de l'histoire mondiale ou globale. Euh, une des particularités de cette histoire-là... Euh, peut-être vous la connaissez sous un autre nom. En fait, c'est pourquoi l'Occident a dominé le monde. Euh, <rire> du moins, jusqu'à tout récemment. C'est en train, évidemment, d'être contesté. Mm -hmm. C'est évidemment un débat qui est très chargé, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'historiens partout dans le monde qui travaillent là-dessus. Mm -hmm. Mais c'est aussi un débat qui est très émotionnel, parce que ça, euh, évidemment, euh, vient chercher les gens dans leur euh, conception de l'Europe, mm -hmm. leur conception de l'autre aussi, l'Orient, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais faire ça très simple. Je vais juste faire un esquisse très rapide de ce qu'on pensait, ou du moins, ce qu'on véhiculait beaucoup avant la période, euh, donc avant les années 90. Mm -hmm. Puis après ça, je vais expliquer c'est quoi les thèses de, justement, l'école de Pomeranz, donc comment, finalement, il y aurait eu une grande similitude jusqu'à à peu près 1750 euh, à travers le monde, mm -hmm. et finalement, c'est quoi les facteurs, selon lui, euh, qui sont déterminants pour expliquer le, le, la divergence ultime entre l'Europe et le reste du monde. Alors, pour commencer avec le premier euh, élément, c'est euh, pendant longtemps l'idée de de comprendre euh, l'émergence de l'Europe comme étant quelque chose de très euh, unique. Donc, on, on, on parlait un petit peu d'un miracle britannique, et après ça, ça va devenir un miracle européen. Et ça, ça va commencer au 19e, 20e siècle. Puis pour donner des exemples simples, c'est des ingrédients qui, au début, étaient un peu pensés au singulier, mais après ça, vont devenir au pluriel. Donc, euh, je pense ici à Max Weber, qui va dire, ah, c'est l'éthique protestante qui mm -hmm. aurait culminé à l'émergence d'un capitalisme moderne. On a après ça Karl Marx qui veut dire qu'il y aurait eu une accumulation du capital qui aurait mené à la création d'une société bourgeoise, qui aurait, encore une fois, mené à l'émergence du capitalisme moderne. Mm -hmm. Et le problème avec cette, euh, ce modèle-là, si je peux dire ça de même, c'est l'idée que ça présuppose que le reste du monde ne va pas nécessairement entreprendre ces démarches-là. – Il est en retard. – Il est en retard, exactement. Donc, euh, puis dans certains cas, c'est explicite. C'est-à-dire qu'on va parler d'un despotisme asiatique, on va dire « Ah, les, les méchants euh, mm -hmm. despotes orientaux sont en train d'écraser les pauvres marchands, et ces pauvres marchands-là ne peuvent pas se développer en tant que société bourgeoise, donc pas de capitalisme. Mm » -hmm. Le problème avec ça, c'est que... Oh, je vais revenir là-dessus, je m'excuse, je, je, je suis déjà en train d'essayer de devancer ma chronique. <rire> Alors, dans les années 60, on va reprendre encore ce modèle-là, mm -hmm. dans le contexte de la guerre froide, mais on va lui donner une, une teneur plus gradualiste des deux côtés donc soit à gauche ou à droite on va dire c'est en fait une accumulation de plein de petites innovations okay. en sciences en, évidemment dans les, dans les institutions mais qui soit évidemment euh, surtout au niveau chez les libéraux va être centré sur le marché privé donc mm -hmm. c'est l'idée qu'il y a un marché privé qui se développe et euh, c'est cette c'est cette espèce de dynamisme-là, encore une fois, européen.
2: Libre-échangiste.
0: Oui, exactement, qui mène, culmine donc à une espèce d'accumulation qui permet à la révolution industrielle. Okay. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le problème avec ce modèle-là, c'est que ça présuppose qu'ailleurs, on ne fait pas ça. Puis mm -hmm. aussi, comme je l'ai dit déjà, euh, ça, des fois, on va littéralement projeter euh, sur le reste du monde une passivité, alors que l'Europe serait donc le, le récepteur ou, euh, je veux dire, le l'initiateur de toutes ouais. les initiatives un peu dynamiques oui. qui mènent vers la modernité ou la modernisation.
2: Qui insuffle le capitalisme et le, le modèle de... Exactement,
0: le modèle parfait, le modèle, de, <rire> le, le modèle privilégié. Alors ça, c'est le, les grandes lignes, si je peux dire ça de même, de, de ce miracle-là européen. Et donc, dans les années 90-2000, on a une nouvelle génération d'historiens qui, évidemment, peuvent se permettre d'articuler un nouveau discours, parce qu'on n'est plus dans la guerre froide, mm -hmm. et on n'est plus dans cette espèce de lutte à mort-là entre libéraux et marxistes, ou entre d'autres idéologies. Orient-Occident. Or, hein. Exactement. Et il y a la montée de la Chine, donc ça pose des questions intéressantes, et mm -hmm. ça, euh, ça, ça ouvre aussi des archives. Alors il y a des espaces du monde où est-ce qu'on peut commencer à constituer des bases de données, mm -hmm. et c'est dans ce contexte-là que des auteurs comme Pomeranz vont dire « Selon les modèles qu'on construit, il n'y a pas beaucoup de distinctions, finalement, à avant l'époque, euh, avant 1800. Donc, on, dans okay. le fond, les, les indices de consommation, par exemple, vont démontrer que ben, les travailleurs en Chine sont à peu près payés de la même manière, ou du moins, ils ont le même pouvoir d'achat vis-à-vis euh, la nourriture que ceux en Europe.
2: Rappelle-nous la période sur laquelle tu discutes?
0: Oui, autour de 1700. Okay. Donc, un, un autre aspect important qui vont mettre l'accent dessus, c'est... Il ne faut pas comparer la Chine à l'Angleterre. Il faut comparer l'Angleterre la, à une partie de la Chine parce que la Chine, c'est trop gros. Même chose pour, des rég... pour euh, le Japon ou l'Inde. Tu ne peux pas comparer des, presque des continents ou des grandes, des grandes nations avec des petits pays. Peut-être que, que le Japon, c'est une bonne... ouais.
2: Est-ce que c'est parce que c'est trop rural? En fait, plus c'est grand, plus il y a de chances qu'il y ait moins de centres euh, industriels en soi. Oui,
0: mais c'est aussi la question de la concentration, tu sais, le, le développement. Donc oui, pour okay. le mettre simplement. C'est ça, c'est un peu une question de... Ben, il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis, oui. ben, ça ne sert à rien de comparer le pays le plus riche d'Europe au, mettons, au 18e siècle mm -hmm. avec euh, la province, une province perdue en Chine qui, qui est pauvre. Oui. Donc, il faut comparer vraiment des régions qui sont équivalentes. Et justement, quand on compare ça, on se rend compte que des deux bords de la planète, essentiellement, mm -hmm. on est en train de consommer euh, un peu de manière analogue. On est en train de de consommer plus de, de sucre, par exemple. Mm -hmm. on achète, autrement dit, on achète des produits de luxe, on est en train d'acheter des, des produits manufacturés. Il y, a, il y a une consommation. Alors, ça veut dire que le capitalisme ne peut plus être la réponse qui distingue l'Europe du reste du monde, parce mm -hmm. qu'il y aurait des pratiques du capitalisme complexes, donc euh, modernes, si je peux dire ça de même, mm -hmm. partout, ou du moins dans des régions partout dans le monde. Alors, il y a ce, ce processus-là qui a lieu, et c'est donc... Euh, comment je peux dire ça?
2: Un changement, en fait, dans la façon de construire et de penser l'histoire. C'est
0: ça. Il faut, il faut dire, OK, non, le capitalisme ne serait pas l'élément de rupture mm -hmm. euh, initiale.
2: Tu parles de capitalisme et tu parles surtout de consommation, mais est-ce qu'il y a d'autres facteur autre que la consommation qui nous permet de comparer des régions comme... Ouais. Je pense c'est le Yangtze, je veux ouais, pas le mal... Le delta du Yangtze, c'est okay. ça.
0: Donc, ils vont vraiment regarder un, une énorme quantité de facteurs. Ils vont regarder euh, le taux de mortalité, ils vont regarder... Est-ce qu'ils ont... Justement, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils vont regarder l'accès à la propriété. Okay. Ils vont regarder... Euh, ils vont démontrer, par exemple, Pomerance démontre que ben, les, les locataires chinois ont fait plus de droits plus de protection vis-à-vis de -vis ah, la oui? propriété que sur en, en Europe, ou du moins en Angleterre. Ce qui n'est pas non plus complètement absurde, parce qu'on sait qu'en Europe, le, justement, la révolution industrielle s'est faite, entre autres, en, ben, en prenant ces gens-là, puis en les expulsant. Donc, ça fait oui. du sens aussi. Mais ça vient un peu mettre à mal l'idée qu'il y aura un méchant État despotique ou quelque mm -hmm. chose comme ça, qui, euh, ou plutôt l'idée que... Ou, une autre manière de le dire, c'est que l'Europe serait le centre de la liberté ou de la propriété oui. privée versus le reste du monde qui serait autre chose.
2: La rhétorique dictatoriale de la Chine, finalement, s'effondre face à cette comparaison-là.
0: C'est ça, à l'époque. Donc, on n'est pas face à un despote. Puis même, carrément, euh, selon Pomeranz, il dirait même que euh, l'État chinois, à l'époque, est beaucoup moins présent, donc beaucoup plus... Euh, il remplit beaucoup plus les critères d'Adam Smith que okay. ceux de l'Angleterre qui sont en train de développer un, un système justement militaro-fiscal pour créer leur armée permanente que vous avez vu avec Valentin oui, exact. donc euh, justement on n'est vraiment pas dans la même affaire on est dans un état qui est à peine présent okay. qui ne met pas beaucoup de pression en fait sur l'économie alors là ça pose la question de pourquoi il y a eu cette divergence là finalement si ben c'est oui. pas le capitaliste ou du moins l'émergence d'un marché privé. Et selon euh, Pomeranz et son école, ils vont beaucoup mettre l'accent sur les contraintes écologiques okay. un développement euh, perpétuel qui, qui est impliqué dans la révolution industrielle. Alors, pour le mettre simplement, pour vivre dans la vie, évidemment, il faut qu'on mange, qu'on s'habille et ah, qu'on oui. chauffe généralement nos maisons. Mm -hmm. Et à l'époque, c'était fait avec du bois. Alors, le problème avec l'ensemble de ces produits-là, c'est que ça nécessite un, des terres, et il y a toujours une quantité fixe de terres pour chaque pays en moins que tant conquérir justement. Alors, l'argument qu'ils vont mettre de l'avant, c'est l'idée que c'est en mettant des, en réduisant ces contraintes-là, que l'Angleterre va pouvoir opérer la révolution industrielle. Okay. Alors, le premier de ces facteurs-là, c'est les Amériques. Encore une fois, vous allez dire de. C est, c est,
2: Et, En effet. Surtout
0: ici, on a un peu cette vision-là que l'Amérique est importante, mais avant ça, on avait l'impression souvent que l'Amérique, c'était important mais pas déterminant. Ok. Alors ça, c'est une, une des premières manières qu'on traitait souvent les Amériques. L'autre manière, c'était de l'inclure dans l'Europe, un peu comme je l'ai fait en parlant tantôt de l'Occident. Okay,
2: c'est l'extension, en fait. C'est un on, plus qui vient avec, de toute façon. C'est ça,
0: on l'internalise à l'Europe. C'est okay. comme si on, faisait, on, on les mettait ensemble sans, sans prendre la peine de dire non, c'est vraiment quelque chose de particulier qui se passe en Amérique. C'est
2: distinct, mais relié.
0: Et il y a une mer entre les deux aussi. Mm -hmm. Donc, c'est pas un espace géographique continu. Alors, ça, c'est important parce que ça va permettre à justement... Euh, euh, la mise en place d'un système euh, mercantiliste, qui mm -hmm. est généralement très critiqué ici parce qu'on ne comprend pas. Mais à l'époque, ça faisait beaucoup de sens parce que ça évitait la création d'un compétiteur. Donc, on avait donc des, une, une production hyper spécialisée, par exemple dans le sud des États-Unis, dans le coton, mm -hmm. qui était évidemment alimenté par des esclaves, donc ça, ça réduisait aussi les coûts, et qui euh, libérait des terres pour euh, les Anglais. Donc, au lieu d'avoir à faire pousser ton coton en Angleterre, tu le fais pousser Nouvelle-Angleterre. Oui. Alors ça, ça a l'air évident encore une fois, mais c'est une question juste de réduire la pression. Alors ça, c'est un premier facteur, puis c'est important de dire que ce facteur-là est imposé par l'État. Donc, c'est pas le marché privé, c'est pas la main visible, c'est l'État, c'est un projet colonial. Alors ça, c'est un des aspects qui mettent de l'avant. Euh, le second, toujours lié un peu à la même enjeu, c'est l'idée du charbon. Encore une fois, c'est simple.
2: C'est toujours les, les ressources, euh, les matières premières, en
0: fait. C'est beaucoup sur ça qui mettent l'accent, donc la question des ressources. Et dans le fond, le, le point est simple, c'est de dire en Chine, le charbon est loin mm -hmm. des villes et des cours d'eau ou des axes commerciaux, alors que contrairement à ça, en, en, en Angleterre, les, le charbon est proche — C'est-à-dire? Euh, — Il est très proche des villes ou proche d'un cours d'eau qui permet de l'amener à une ville. Donc ça veut dire que l'extraire est peu cher, permet d'alimenter les villes rapidement avec ce nouveau carburant-là qui est sous la terre. Ça veut dire qu'on n'a plus à faire, à faire pousser autant d'arbres. Mm -hmm. Donc on peut, encore une fois, utiliser ces espaces-là pour faire pousser autre chose.
2: — Et en Chine, il se trouve où? Hein? Et en Chine, le, le charbon se trouve où?
0: Il est dans le nord-ouest. Donc, c'est dans une région qui est beaucoup moins accessible, okay. qui est même montagneuse, un peu difficile euh, d'accès. Donc, euh, c'est vraiment euh, pas si efficace que ça de l'extraire de la région. OK. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment un peu... Euh, c'est l'extraction qui est difficile, puis ça, ça la rend vraiment pas euh, avantageuse d'essayer de, de l'extraire. Alors, le point ultimement, puis il y en a d'autres facteurs, mais ça, c'est les deux plus importants. En réduisant cette pression-là écologique...
2: – Sur le territoire. – Sur le
0: territoire anglais, dans ce cas-ci, mm -hmm. auquel on peut ajouter d'ailleurs le fait que, les, évidemment, les colons anglais peuvent aller ailleurs, donc ça réduit le poids démographique. Ouais. Donc, il y a tous ces aspects-là aspects qui viennent ajouter à l'enjeu. Sans ces éléments-là, même si les Anglais avaient développé la euh, machine à vapeur, mm -hmm. ils n'auraient probablement pas pu maintenir la croissance nécessaire à la révolution industrielle, parce que même s'il appliquait justement, la, justement il appliquait au textile, la machine mm -hmm. à vapeur, y aurait pas eu assez de coton. Ils, ils ont estimé là, quelque chose comme 20 millions d'acres de, de, de coton nécessaire là, pour okay. maintenir cette, cette production-là.
2: dans le fond, les colonies, de ce que je comprends, m'apparaissent vraiment l'élément le plus important en soi parce que non seulement ils permettent de fournir la matière première, c'est un centre de production, mais c'est aussi un centre de vente. Il faut penser à ça. Ouais. Il y a un, à un moment donné, Donc, il y a une saturation du marché.
0: Personnellement, moi, je, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant dans les dans les de Pomeranz. lui met souvent beaucoup l'accent sur le charbon. Mm -hmm. Puis ça mène un petit peu à mon anecdote finale, c'est l'idée que euh, en Chine et au euh, en Chine et en Grande-Bretagne, les deux, ils ont des ils ont des problèmes avec leurs mines. D'un oui. côté, en Angleterre, leur problème c'est les inondations. Mm -hmm. Donc ils vont développer une mine, euh, ils vont développer une pompe. Et cette pompe-là, évidemment, va utiliser le premier prototype ou un des premiers prototypes de la machine à vapeur. Oui. Et c'est rentable parce que est directement à côté de la mine de charbon. Alors, c'est logique. Mm -hmm. euh, et ça va permettre, donc, de développer cette innovation-là, de la perfectionner, après ça, de l'appliquer dans d'autres contextes. Directement euh, sur le terrain. Sur le terrain, après ça, de la transposer en textile. Mm -hmm. Le problème, c'est en Chine, même si c'était rentable de se rendre dans ces mines-là, ce, qu ce que j'ai dit, ce n'est pas le cas, mm -hmm. leur problème, eux, c'est des explosions. Alors, il y, y a trop de gaz qui se qui, ah, qui ouais, okay, concentre. Okay, ce sens et il faut donc, eux, ce qu'ils auraient dû développer, c'est des fans. Or,
2: Ou un filtre à air.
0: Exactement. Or, c est, c est, c est, ce processus-là, un, il est plus complexe, et deux, il est beaucoup moins transposable qu'une simple pompe qui mm -hmm. peut, après ça, dans juste la, le, le mouvement, la, la capacité de transposer de l'énergie en mouvement, oui. peut être appliquée à d'autres processus, comme le textile. Oui. Alors, c'est une petite anecdote qui montre beaucoup la conjoncture de, de tout ça. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait du charbon à proximité, mais après ça, il y avait la machine à vapeur qui est rentable à cause que la, le charbon est à proximité. Oui. Et même si euh, cette machine-là est efficace dans la production, ou dans, plutôt dans l'extraction des mines de charbon, elle peut seulement être efficace ultimement si la, dans, mettons dans le textile, s'il euh, y a le coton des Amériques. Alors ça montre bien la conjoncture.
2: Donc finalement, les Anglais ils ont été confrontés au bon problème. Le oui. problème de l'inondation, finalement. <rire> <à> la...
0: Exactement, <rire> donc le bon problème. Puis l'affaire qui heurte beaucoup les gens quand on leur parle de la grande divergence, entre autres, c'est parce que c'est beaucoup. Les, autrement dit, c'est dire, on a été chanceux.
2: Oui, la, mais en fait... Une oui.
0: partie de la, la réponse, c'est la chance. Et l'autre partie, c'est dire, on a eu un pro, il y avait un projet colonial extrêmement brutal. Là, il ne faut oui. quand même pas oublier ça. Mais juste l'aspect de la chance heurte beaucoup les gens. Ils préféraient qu'on dise, ah non, les Européens ont un esprit scientifique. Oh, dans chose dans une ça.
2: perspective nationaliste ou européenne, où ce qu'on veut vanter en tant que tel le continent, ben, de dire qu'on a été chanceux, c'est moins glorieux, disons.
0: Exactement, ce n'est pas très glorieux, mais c'est justement ça qui fait qu'on que, que c'est si intéressant ouais.
2: bon, ben, bien, Merci beaucoup Daniel pour cette chronique qui nous permet de réfléchir en fait à la façon dont on construit l'histoire littéralement, ouais. comment on la pense, comment on l'articule donc si vous appréciez les chroniques qui permettent de réfléchir au métier d'historien et à la construction de l'histoire ben, je vous suggère d'écouter la chronique de Kien Nguyen euh, du 29 novembre 2019 qui abordait l'historiographie de la guerre du Vietnam donc on reste légèrement dans la thématique de comment on écrit et on pense l'histoire et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Elliot, Clément à la Régie, euh, nos chroniqueurs et chroniqueuses Camille, Valentin et Daniel, et bien sûr Mya, Myriam qui nous a accompagnés euh, pendant toute cette émission. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes. Euh, ben, vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de Passer le Temps sur Facebook, sur choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de Passer le Temps.